0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Săptămâna aceasta am postat pe YouTube colecția mea minimalistă de haine. iar odată cu acest video mi-a venit și ideea următorului subiect, pentru podcastul din această săptămână, și anume simplificarea vieții. Senzația mea, după ce m-am văzut cu toate hainele scoase din dulap și făcute turn lângă mine, senzația mea a fost de simplificare. Am simțit cumva că prin reducerea numărului de haine și refuzul de a mai cumpăra haine, am ajuns, de fapt, să-mi simplific viața. Mi se pare mult mai ușor să mă decid cu ce mă îmbrac, mi se pare mult mai ușor să navighez în outfiturile pe care le am. În plus, le aranjez mult mai ușor și mult mai repede, și ocupă foarte puțin spațiu în casă. Mie mi se pare mai simplu, așa că mă gândeam ca în minutele următoare să vă vorbesc despre șase lucruri pe care le putem face pentru a ne simplifica viața. Cu lucruri concrete și exemple, cu câte puțin din organizare și planificare, dar și despre ecologie și despre cum simplificarea vieții ne poate ajuta să fim mai prietenoși cu natura. Și nu o să mă mai lungesc și o să încep cu primul punct, și anume renunțarea la tot ceea ce nu ne este cu adevărat necesar și util. Foarte mulți dintre noi ajungem să avem în casă mult mai multe lucruri decât avem nevoie de fapt. Multe dintre lucrurile respective le păstrăm doar în ideea în care poate vom avea nevoie de ele cândva. Dar realitatea este că majoritatea obiectelor respective nu au mai fost folosite de foarte mult timp. Le ținem doar ca să avem de unde să ștergem praful. Așa că pentru a ne simplifica viața, Putem să încercăm să renunțăm la lucrurile pe care știm că nu le-am folosit și să păstrăm doar ceea ce știm că am folosit și că vom folosi. Fie că este vorba despre renunțarea la haine pe care nu le-am mai folosit de foarte mult timp, așa cum am făcut eu, fie că este vorba despre ustensile de bucătărie pe care nici măcar nu mai știm că le avem, prin urmare nu le folosim, fie decorațiuni care nu au locul lor și zac prin cine știe ce dulapuri, sau pur și simplu alte obiecte din alte categorii, pe care le ținem acolo doar în ideea în care poate vom avea nevoie cândva de ele. Indiferent despre ce obiecte este vorba, cel mai bine ar fi să renunțăm la ele și să încercăm să le dăm cuiva care știm că le va folosi. Să le scoatem pe toate în mijlocul casei, să le luăm pe fiecare în parte și să ne punem întrebări. Am nevoie de acest lucru. De câte ori l-am folosit în ultimul an? Îl pot înlocui cu utilizarea unui alt obiect pe care l-am deja. Și tot felul de astfel de întrebări care ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce avem nevoie și ce folosim. A avea mai puține lucruri ne este de ajutor nu doar pentru organizarea casei, pentru că astfel ne va fi mult mai ușor să le punem pe fiecare la locul lor și să le și găsim mai repede, însă ne este de ajutor și din punct de vedere al spațiului. Casa va fi mai aerisită, mai spațioasă și ne va oferi mai mult spațiu de mișcare. Și chiar ne va fi mai de ajutor în momentul în care facem curățenie. Pentru că nu vom mai avea atât de multe obiecte de aranjat sau de pe care să ștergem praful. Următorul lucru pe care îl putem face pentru a ne simplifica viața este să încercăm să ne punem ordine în gânduri. Ușor de spus, mai greu de făcut. Însă merită să încercăm să facem asta. A avea o minte aglomerată cu tot felul de lucruri poate fi foarte stresant și ne poate face să ne simțim că suntem înconjurați și sufocați de tot ceea ce se întâmplă în mintea noastră. Uneori, mintea noastră devine atât de aglomerată încât ajungem în punctul în care ne afectează capacitatea de a funcționa și ajungem într-un punct în care să nu ne mai dorim să îndeplinim activitățile zilnice, normale, și să ne afecteze productivitatea. Așa că cel mai de ajutor este să încercăm să ne dăm un pas înapoi și să încercăm să ne facem puțină ordine în gânduri. Iar o idee foarte cool prin care putem face asta și cu care m-am familiarizat în momentul în care mi-am făcut un bullet journal, care este practic un jurnal cu obiective, ideea cool despre care vă vorbesc este dump. Și aceasta este o variantă pe care o folosesc și eu. Braindumple este practic un depozit de idei și presupune notarea tuturor ideilor care se află în mintea noastră. Un fel de jurnal în care să notăm absolut tot ce ne trece prin minte și orice vrem să facem. Nu trebuie să fie organizat într-un anume fel sau să aibă o anumită structură, pentru că putem face asta ulterior. Însă este foarte important atunci când ne simțim mintea foarte aglomerată să încercăm să punem acele gânduri pe hârtie și să le scoatem din mintea noastră. Punând pe hârtie toate aceste lucruri, nu doar că ne ajută să procesăm mult mai bine ideile respective și să ni le amintim mult mai ușor, dar ne și creștem capacitatea de concentrare și productivitatea. Acest obicei ne poate pune într-o poziție din care ne va fi mult mai ușor să îndeplinim lucrurile respective, lucrurile pe care le notăm. Probabilitatea de a acționa este mult mai mare și asta deoarece ne facem practic timp să ne gândim și să procesăm mai bine tot ce este în mintea noastră. La punctul numărul 3 am pus setarea unei rutine zilnice. În momentul în care avem o rutină, ne asigurăm că prioritizăm cele mai importante lucruri pentru noi. Așa că includerea unei rutine în viața noastră, care să includă acele lucruri importante pentru noi, ne poate simplifica viața. Ne poate scuti de acele gânduri care ne frământă, cu tot felul de lucruri pe care vrem să le facem și nu apucăm. Pentru a stabili o rutină, trebuie în primul rând să ne decidem care sunt elementele pe care ni le dorim în acea rutină. Vrem să facem mai multă mișcare? Vrem să citim mai mult? Ideea este să ne stabilim foarte bine prioritățile înainte de a începe. Apoi, la fel de important este să stabilim obiective mici. Cel puțin pentru început, pentru că rutina ne-o putem îmbunătăți pe parcurs. Însă este foarte important ca la început să ne stabilim niște obiective ușor de urmat. De exemplu, dacă nu am alergat niciodată dimineața la ora 7, nu pot să-mi setez ca obiectiv să mă trezesc la ora 5 și să fac o oră de mișcare. Poate că ar trebui să încep doar cu 5 minute de încălzire și să mai adaug minute treptat. Sau poate că ar trebui să mă obișnuiesc mai întâi cu trezitul de dimineață și abia apoi să adaug și puțină mișcare. Și tot așa, ideea este că dacă ne vom seta un obiectiv imposibil de realizat din prima, cel mai probabil o să lăsăm baltă ideea chiar înainte de a începe. Și foarte important este să ne facem un plan. Să știm ce avem de făcut și când avem de făcut. Să ne notăm în agenda, în calendar, să ne punem o alarmă. Orice, cum știm noi că funcționăm mai bine, numai să o facem. Este foarte important să facem asta ca să nu uităm. Mai ales dacă este un obicei foarte nou pentru noi, este posibil să uităm ce ne-am propus, să uităm din detaliile din planul nostru. Cel mai bine este să ne facem un plan și să ne și monitorizăm dacă ne ținem de el. Desigur, mai există și alte lucruri pe care le putem face pentru a ne crea o rutină de succes. Putem să încercăm să ne facem rutina mai distractivă, sau să ne recompensăm pentru anumite succese. Însă, acești pași pe care i-am enumerat mai devreme mi se par foarte importanți și de bază pentru a crea o rutină nouă. Dezvoltarea unei rutine zilnice ne poate ajuta să ne simțim mai în control și ne poate ajuta să facem loc pentru ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Iar având o rutină, asta ne poate ajuta și din punct de vedere al sănătății mentale. Pentru că ne poate ajuta să facem față mai bine schimbărilor, să ne formăm obiceiuri sănătoase și să reducem nivelul de stres. De exemplu, eu personal, de când am început să iau termenul de rutină mai în serios și să includ în rutina mea lucruri pe care doream să le fac, dar niciodată nu apucam, de când am început să fac asta, am reușit să fac mai mult din ceea ce îmi doream. De exemplu, mănânc mult mai sănătos pentru că mi-am inclus în rutina mea gătirea tuturor meselor de prânz. Citesc mai mult pentru că am inclus cititul în rutina mea de dimineață. La partea cu mișcarea, încă mai lucrez. Am început așa ușor, cu 5-10 minute de exerciții pe care le pot face acasă, urmând să includ mai multe minute prin yoga. Următorul punct de pe lista mea este planificare. Chiar povesteam la un moment dat, într-un alt episod de podcast, că mie mi se părea mai de mult că organizarea agendei personale și planificarea agendei personale în general Este o găselniță din filmele americane. Mi se părea foarte ciudat să-ți planifici viața personală într-o agendă sau într-un calendar. Și asta până m-am lovit de nevoia aceasta. Pentru că mi-am dat seama că, deși voiam să fac anumite lucruri, cu toate acestea niciodată nu mă apucam sau nu continuam cu ceea ce am început. Tot ce începeam să fac se termina cu lasă că fac azi, lasă că fac mâine și niciodată nu apucam să fac ceea ce îmi propuneam. Și asta pentru că nu-mi făcusem un plan. Așa că în ultimul an jumătate am început să-mi planific timpul liber și astfel productivitatea mea a crescut considerabil. Și nu doar că sunt mai productivă, dar fac să se întâmple lucruri pe care mi le doream de mult. Și există tot felul de ajutoare în planificare pe care le putem folosi. De exemplu o simplă și banală hârtie, calendarul din telefon, până la tot felul de aplicații sofisticate și moderne. Găsim atâtea informații și idei pe internet despre cum putem să planificăm eficient. La punctul numărul 5 am pus utilizarea rețelelor de socializare cu măsură. Realitatea zilelor noastre este că rețelele de socializare ne distrag foarte tare. Și nu mă refer doar la orele de muncă, dar mă refer și la timpul liber. Timp în care poate am preferat să citim o carte, să mergem la o plimbare, să gătim, sau orice altceva am vrea să facem. Primim o notificare, verificăm despre ce este vorba și ne trezim că ajungem să stăm cu orele cu telefonul în mână fără să facem nimic din ceea ce ne-am propus sau din ceea ce ne-am dori. Și asta doar pentru că am vrut să verificăm o notificare. Pentru a ne asigura că folosim rețelele de socializare, cu măsură și cu intenție, putem face mai multe lucruri. De exemplu, putem să oprim toate notificările în momentul în care nu ne dorim să fim distrași, să ne propunem anumite ore din zi în care să verificăm notificările și un anumit număr de minute sau de ore pe zi în care putem face asta sau, dacă tentația este prea mare, să ștergem temporar aplicațiile respective, sau să închidem telefonul cu totul. Eu personal mi-am stabilit niște reguli de utilizare. Mi-am stabilit în ce condiții și când am voie să verific notificările, în ce condiții pot să intru pe YouTube sau pe Instagram și când să intru, de exemplu, pe Facebook. Ideea este să ne stabilim niște reguli și să le și aplicăm. Iar ultimul lucru de pe lista mea este să încercăm să fim mai eco. Acest punct se leagă foarte mult și de primul punct de pe listă, adică să renunțăm la ceea ce nu ne este cu adevărat util. Însă punctul acesta nu este doar despre asta. Personal, mi se pare că în momentul în care abordăm lucrurile pe care le facem dintr-o perspectivă mai eco, mi se pare că mergem într-o zonă a simplificării. Simplificarea vieții nu înseamnă doar să găsim niște metode prin care să ne planificăm mai bine timpul și să mai facem rost de câteva ore pe care să le muncim și pe acelea. Și pentru a planifica și mai multe lucruri de făcut. Simplificarea nu ar trebui să însemne doar creșterea productivității. Pentru că simplificarea poate presupune doar simplitate, de exemplu. Pur și simplu un trai mai simplu. Renunțarea la un ritm rapid de consum, de exemplu. Înlocuirea produselor pline de chimicale cu altele mai naturale. Adoptarea unei vieți mai aproape de natură. Iar pentru fiecare dintre noi, această simplitate poate însemna altceva. În timp ce pentru unii poate însemna a trăi off-grid, pe cont propriu, asta înseamnă că își pot cultiva propriile legume, că își pot genera electricitate singuri, dar pentru alții simplitatea ar putea să însemne un apartament minimalist în mijlocul orașului. Eu cred că o viață simplă înseamnă să reușim să găsim frumusețea în mai puțin și să punem calitatea înaintea cantității, să apreciem lucrurile care ne fac cu adevărat fericiți în loc să bifăm așteptările societății, să ne înconjurăm de ceea ce este cu adevărat important pentru noi și nu decât mai multe lucruri. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.